0: Hola. Hola, bebé. ¿Qué andas? <ríe> ah, Entonces, Mayer, vamos a empezar presentándonos. Dale,
1: vos Marisa. Me, ¿Me puedes decir, Samantha?
0: Ok, Samantha.
1: Porque puedo ser la voz de tu sistema operativo, solo que menos sexy.
0: Yo tengo en la bota de un hombre.
1: Uh -huh. A ver. Uh -huh. A ver. Yo A ya ver, te vi.
0: Samantha, Samantha, ¿Y ya? Sí, ¿y ya? Bye. Está bien. Entonces, el tema de ahora es... Samantha. Eh, el tema
1: de hoy es... Eh, lo que tus papás querían <risa> lo que tus papás querían de vos como hijo o quieren, sí, supongo creo que cuando uh -huh. hablamos de o sea, partiendo del del, eh, del título que le dimos al podcast pienso que cuando hablas de algo impensable lo primero que pensás es lo lo impensable que sos bueno, a mí se me ocurrió lo impensable que, que era para otra gente. ¿Me entendés? O sea, o, o, o lo que la otra gente le parecía impensable eh, que yo pudiera llegar a ser. Y la gente que más, o las primeras personas en las que pensás cuando pensás en otra gente, creo que son de repente eh, tus papás. Uh -huh. Entonces creo que por ahí, por ahí partió el, el tema.
0: Las expectativas que generas simplemente por existir.
1: Por existir, correcto.
0: Sí, porque luego otra gente, o sea, se forma una,
1: una imagen de vos a partir de conocerte, bla, bla, bla. Pero pues, tus papás te conocen desde que naces. Entonces a partir de ahí, justo, a partir de que existís ya generas expectativas en ellos
0: que llueva porque tenés como esa, esa carga que no pediste tener, pero que también tenés que saber que sos un deseo de alguien o una, una realidad de alguien.
1: Sí, y es una carga emocional eh, bastante jodida si no, si no sabes sobrellevarla.
0: Pero quién sabe sobrellevarla. O sea, no, no aprendes sobre eso.
1: Eventualmente a aprendes, creo que okay. mm, quizás no a sobrellevarla, pero creo que eventualmente aprendes a que, a que eso, em, digamos, mucho no te afecte. O más bien aprendes a que, a que esa expectativa que se creó sobre vos, al final se queda ahí en una expectativa y no te estás obligado a cumplirla. ¿Ya? Obviamente. Sí. O sea, al, al final es problema del otro.
0: Las expectativas que se generan de uno.
1: Sí, sí, al final es problema del otro, no, no tuya. Entonces, nada, aprendes a, esa carga emocional que se crea, aprendes... Um, es que no sé si, si es sobrellevarla o sencillamente que no te importe pues, no sé creo que las dos, las dos cosas son extremos, extremos bien, um, bien bien jodidos porque eventualmente alguien se enoja <risa> o alguien sale un poco mal parado sí, con que es la expectativa de otra gente en este caso de tus papás eh, y, 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 y son distintas a las que vos mismo tenés, pues nada, o sea, terminas cediendo vos en algo que no querés. Pero si un poco no te importan esas expectativas, o no intentas cumplirlas, o, o te rebelas ante esas expectativas, al final, al final de cierta manera terminas lastimándolos. Pues. Aunque supongo que va a llegar un punto en el que. Hoy llega un punto en el que toda la gente está contenta, o sea, todo el mundo cede un poco, vos y tus papás, pero pero en el proceso de todo eso, eh, y también depende de qué expectativas, siento que estamos eh, hablando de algo como cuando hablamos de expectativas, estamos hablando de algo muy genérico, entonces... Uh -huh tal vez eh, algo más específico, no o sé, sea, ponerles qué expectativas tenían de vos tus papás que al final no, no cumpliste, en el caso tuyo. Um... <risa> <risa> Un Creo... montón, <risa>
0: hola. <risa> Creo que sería como... Eh, como tener la vida
1: de la misma manera
0: que ellos la tuvieron y es como a veces te dicen yo a tu edad ya hacía tal cosa o, o como una estabilidad eh, laboral quizás como ese creo que es algo también generacional que el hecho que sí, mis papias podrían tener el, una, una cosa de que la misma sociedad te dice eh, vas, estudias, eh, sacas cualquier título y luego lo que, lo que la gente espera es que encontres un trabajo rápido. Entonces, uh -huh. en mi caso, no era mi aspiración encontrar un trabajo y creo que eso tomó un choque bastante emocional para ellos el hecho de que yo me estaba complicando la vida al no, al no tomar para ellos también lo tomo más fácil y más conveniente de buscarme un trabajo uh
1: -huh. emplearte en algo, digamos uh -huh. sí
0: o sea, es como ser Depender de alguien más, de una empresa, para que yo no pueda tener como esos conflictos de incertidumbre económica, etcétera. Sí, sí, o sea,
1: básicamente como bueno, hacer algo para alguien más y que ese alguien te, te asegure un monto mensual constante. Uh -huh. Sí. Sí.
0: Sí, y es que así. si te enfermas no pasa nada porque eh, estás asegurada. Eh. Los
1: beneficios típicos, ¿sabes? que eventualmente vas a tener una pensión, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Una jubilación y tal. Sí, yo creo que eso es. Sí, totalmente estoy de acuerdo en que es algo generacional.
0: Eh, eh... Las dos hemos hecho como que el mismo camino del no buscar un empleo fijo, sí, sino que nosotras generamos empleos. Entonces, sí. es luego esa, esa carga de eh, tener gente a tu responsabilidad también te dicen, bueno, a mí me han dicho como eso no estuviera pasando si vos tuvieras un empleo.
1: Sí, o sea, en vez de que vos tengas un problema, vos serías el problema de alguien más, digamos. Ajá,
0: sí. Esa sería como la mayor expectativa que ya no hay en el sentido hacia ellos.
1: Uh -huh. Bueno. Eh, creo que igual por, por cierta manera de pensar en la vida, no, no sé, o sea, vos y yo pensamos dos cosas bastante. En muchas cosas pensamos bastante distinto pero pienso también que en, en muchas cosas eh, coincidimos. En, vos de entrada saliste de, de, de la universidad, te titulaste y empezaste en, en tu proyecto, tu empresa personal. Eh, yo por otro lado empecé a, o sea, traté de encontrar, sí, un trabajo que me diera beneficios, que esto, lo otro pero nunca un trabajo como común. Igual tampoco me salía mucho un trabajo común, siempre eran cosas por proyectos, etcétera, y que de hecho me motivaban mucho más, o sea, por proyectos, trabajos eventuales, me motivaban mucho más que estar en la planilla de una empresa haciendo alguna cosa. Y creo que, que en eso, más que en cómo hicimos las cosas, coincidimos en el hecho de tratar de buscar algo que te llene eh, y que cumpla como tu manera de, de, de ver sí. la vida ajá, eh, más allá del, del beneficio económico que te genere sí. eh, que para mí el, el choque generacional mm, viene más por ahí, por el hecho de que ellos, la generación de nuestros papás, por ejemplo, buscaron, eh, digamos, una conveniencia, una conveniencia económica, algo que les resolviera eh, sus necesidades y eventualmente encontrarle la vuelta y hacer que te guste, o sea, hacer que le guste o encontrarle la vuelta al, al empleo y tal eh, y, a, y a su rutina. Y nosotros, antes del beneficio económico, buscamos eh, algo que te llene, o sea, un, un, un espacio donde no te sientas ahogada, un espacio donde no te sientas eh, desesperada, un espacio donde llegues a trabajar todos los días con, con cierto ánimo, donde querrás ir, querrás llegar todos los días, o sea, algo que te guste. Aunque en otro lugar te digan, o en un lugar te digan, mira, o sea, te voy a pagar el doble o el triple de lo que podría ganar ahí, pero tienes que estar de repente encerrado en una oficina, eh, haciendo esto frente a un, no sé, frente a un monitor ocho horas del día o diez, o no sé, o sea, te pongo eso como ejemplo porque es algo que a mí no me gustaría, pero supongo que hay otra gente que siga. Sí,
0: sí, claro, pero Es relativo. Con sus productos pasa... Sí. sí,
1: sí, sí, lo sé, entonces, eh, nada, eso, creo que, creo que va más por ahí, por una filosofía de vida que, que por una, la revo nuestra revolución va más por ahí. Sí, okay.
0: más el, la satisfacción personal. La, ah,
1: correcto, sí, y creo que sí, justo, es, es generacional porque, o sea, la mayoría de gente... Bueno, la mayoría de gente de la que nos, rodeo, nos rodeamos, creo, va por ahí porque igual hay gente quizás de nuestra generación que, que sí le interesan otras cosas, sí. similares a las de los papás.
0: Y sí. también, eh, pero es que también tiene que ver con el tipo de decisiones que has tomado en tu pasado porque vos y yo no podríamos tener como esta ventaja. Ya tuviéramos responsabilidades eh, familiares de dependencia directa.
1: Tener hijos, básicamente.
0: O, o unos papis que no trabajen, o um, uh -huh. unos hermanos que uh
1: -huh. están chiquitos.
0: Sí, pues, y que no se les pueda dar la educación. De...
1: Tener que aportar a la casa,
0: etcétera, Ajá. etcétera. Entonces todo el. Pero, pero eso tengas... no es su
1: decisión. De repente, sí. o sea, hablar de, no, wait, eh, hablar de, de una dificultad familiar previa, por ejemplo, de tus papás o de tus hermanos, ahí no es tu decisión. Decisión nuestra es, por ejemplo, los hijos. Esa es una no, decisión. Ajá.
0: No, no. Vos podés decidir poder aportar o no poder aportar también. Hay sí. formas de, de afrontar no. la realidad también. Sincero. Porque te puede valer mucho, o te puede involucrar mucho en la situación. O querer esta parte de esa situación, no tener responsabilidad de eso.
1: Totalmente, totalmente. Pero me refiero a que ahí tenés una opción en, en esa situación que estás planteando. Pero cuando ya tenés unos hijos, siento que no tenés tan una opción. O al menos yo no lo vería, o sea, no sería como, bueno, hola, hijo hay que hacer, obviamente, vea, <risa> <risa> suerte con tu vida. O sea, pues, en, en, igual te hablo de mí, porque seguramente hay, hay personas que sí, sí puedan uh -huh. tener esa opción, vea, o sí puedan tomar una decisión así. Eh, pero en mi caso creo que no, o sea, si tuviera hijos, sí sería como, ¿lo haces o lo haces? se te responsabilizas y tomas lo que venga y, y
0: eso sí y a esta altura de la vida si es completamente una decisión que les tomar el involucrarte en ese tipo de decisiones y responsabilidades
1: y hablando de eso creo que es como otra decisión impensable, a la edad que tenemos no tener una familia porque a la edad que vos y yo tenemos, los papás nuestros ya tenían bueno, o sea, un, esposo, un esposo, una esposa, un hijo, dos o tres, ¿entendés? Y, y nosotras vivimos acá, pues,
0: rompiendo viviendo la vida,
1: rompiendo expectativas, sí, sí, rompiendo las reglas de la vida, sí.
0: Completamente. Luego también las expectativas que la que vos mismo te pones. Como yo recuerdo cuando estaba, eh, no sé, como en, en, en mis 20s, decía, yo a mis es 25 años quiero esto. A mis 30 años ya me veo así. Y pienso en todo eso y yo digo, mm, <ríe> que equivocada estaba no sabía ah. lo que quería fue <ríe> así y creo que ese tipo de pensamientos también van ligados a las expectativas que tus papitas de pequeña te van diciendo o oh, cómo te van planteando la vida y lo que aprendemos de la familia en la que vivís y de los reflejos de otras familias también Sí, sí depende. En el caso
1: de que tengas eh, una familia extensa,
0: eso sí, también ahí te abre un...
1: opciones. Eso también te abre un montón de mente, pienso. A veces tener una familia extensa y darte cuenta que hay muchas, muchas posibilidades de hacer las cosas.
0: Sí, muchas maneras de vivir.
1: Aunque a veces repetimos patrones, ¿vea?
0: Terriblemente, ay no, los patrones, pero todo, todo nuestro cuerpo tiene memoria y va a seguir repitiendo, de cierta manera algo. creo que ahí es donde toma eh, sentido, esta onda de lo, de la reencarnación, te imaginas ese tipo de cosas, que uno las cree como literalmente, o le dejas de creer literalmente, pero cuando ya empiezas a analizar un poco más de que cada célula tuya tiene una cierta eh, repetición, porque ya ha vivido algo diferente. Entonces, en otros tiempos, etcétera, y volvés y repetís y repetís. No, igual, pero es repetitivo. Sí,
1: lo entiendo. Eh, Crees mucho en eso, en la reencarnación. Ay. No sé en qué creo, amiga. Te diré.
0: No, no es que crea lo que te digo, es literal, no, pero sí tiene mucho sentido. O como, por ejemplo, en todas las, las religiones, eh, el hecho de Orar, para mí, es como la activación directa de la ley de la atracción. ¿Orar? Ajá. Ajá. Uh -huh. Entonces, entre más mensajes en ese tipo de cosas, más atrás. ¿Vos, vos oras por algo. Sí. Ajá. Entonces, entre... horas
1: uh -huh. el... por algo todos los días, digamos. Por, uh -huh. por un objetivo. Sí. Ajá.
0: Entonces, de malojo, lo que sea, entonces seguís orando y orando y orando, entonces la ley de la atracción obviamente va, va a surgir efecto, no es porque pasé sin cabo tantas horas o tantos minutos, sino que es tu pensamiento y las energías que pones en ese... En ese hecho que querés que ocurra o, o circunstancia, entonces lo estás atrayendo con tus vibraciones. Hace mucho tiempo escuché a alguien que decía: así como estaba en un lugar X y de repente decía: dinero, 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 dinero. <risa> y yo decía: ¿Y hasta qué le pasa? en serio me, sí, me encanta no este tipo de historias veía, yo decía este bicho está drogado. y yo seguía diciendo dinero, dinero dinero, dinero dinero. Y yo, ¿qué te pasa? es que necesito dinero y tengo que pensar en él para que venga y yo en ese momento no lo entendí y yo dije este bicho está loco ya luego la vida te va enseñando como las cosas y cuando estaba aprendiendo esto de cómo actúan tus este vibraciones y en las frecuencias que pedís las cosas o eh, las emociones que pones en las cosas que necesitas en tu vida o querés, eh, la repetición vuelve otra vez con la ley de la atracción.
1: Me, me llamó la atención cuando decís esto, cuando estaba aprendiendo sobre las vibraciones y tal, cuando aprendiste sobre eso que no me di cuenta.
0: <risa> eh, quiero ver. Eh, vi una peli que se llama El, El secreto, creo. Sí, El secreto creo que se llama, no recuerdo. No es una peli, es como un documental. Um, donde diferentes personas que tienen diferentes conocimientos en sí. matemática, física, eh, religión, muchas, muchas personas hablando del mismo tema. Eh, el, el... el punto en sí es eso, en que, en que tus pensamientos vibran de alguna manera, eh, que el universo luego se alinee con tus deseos y provee, o definitivamente no está vibrando en las cosas que vos deseas y no van a suceder. Y todo depende de las vibraciones. Uh -huh. yo, pienso, yo pienso que todo es energía. Entonces te levantas por una energía física. Eh, el agua fluye por una energía Nace por una energía. Y sean positivas o negativas, de alguna manera siempre también se van a transformar.
1: Uh -huh.
0: Eso. Creo que ese tipo de cosas también me ha alejado bastante de él. Las cosas de religión, porque ya le encuentro un poco más de sentido.
1: ¿Te han alejado o te han acercado?
0: No, me han alejado de la religión, pero no es que no crea, simplemente entiendo más cómo funciona la energía. Y entiendo por qué la gente reza. Entiendo también por qué dejan de rezar. Uh -huh. O porque alguna gente tiene eh, como las cosas te dicen yo voy a hacer esto y esto y ya vas a ver que cualquier entidad te lo va a dar uh -huh. y en efecto y uno dice y cómo rayos pasan este tipo de cosas y es porque la frecuencia de, la, de las personas están alineadas con las energías que desean y atraen a su vida ¿Vos
1: qué piensas? Fíjate que me cuesta eh, eh, profundizar un poco en eso. Me parece bien interesante todo lo que estás hablando. Pero no sé, no me, no, hay muchas cosas que me las planteo hasta que escucho a alguien más eh, hablar sobre eso. No suelo, ¿sabes? Que no suelo pensar mucho en, en las cosas. Yo solo dejo que la vida fluya. ...y reacciono a partir de... ...entonces no le pongo mucha... ...mucha cabeza... ...pero tiene bastante sentido lo que decís... ...en realidad tiene mucho más sentido que... ...que otras cosas que, que de repente te intentan imponer... ...y ahí va mm. otra situación impensable... ...tus papás te... ...especialmente en, en ciertos países latinos sobre todo vienen y te intentan imponer o en sus palabras criar o educar, educar o educar ¿sí? en, en, un, en un en una creencia religiosa y usualmente terminamos eh, desviándonos, o sea, desviándonos de eso, ¿verdad? pero no necesariamente desviándonos de la espiritualidad. Uh
0: -huh. y ¿Cómo es?
1: Algo también, de cada quien vive a su manera, la espiritualidad. Perdón, dale.
0: Pero, pero es que esto es algo, eh, o sea, es una cosa generacional también, porque... Eh, los papás de los papis también fueron educados de la misma manera entonces para lo que ellos es correcto porque sus papás así si se lo enseñaron te lo van a transmitir a vos y el hecho que eso eso haya pasado por muchos muchos años y muchas familias así no y muchas significa... generaciones Ajá, no significa que esté mal, pero porque es el alcance de conocimiento que cada persona puede llegar a tener o se interesa en tener. Ajá. Y acá, en esta región, es como, no sé por qué es así, pero usualmente la mejor educación siempre está ligada con algún tipo de religión. ¿Te parece? Eh, sí, bastante. Y eso tiene que ver mucho con la cuestión de disciplina porque la religión simplemente es un método eh, que como todo método tiene sus reglas entonces y al tener reglas es algo ordenado y disciplinado entonces la disciplina es lo que te hace que seas una mejor persona, un mejor profesional, un mejor papá, mamá, etcétera, Porque el caos siempre, o sea, en un desorden no vas a poder lograr mejores condiciones o cosas que te ayuden a llevar mejor la vida. Entonces, si, tienes, si elegís un método de vida, vas a estar regido por algún tipo de normativa o reglas que te ayudan mejor a orientarse para el fin o como tu meta de vida que quieres llegar a tener o que ya tomaste la decisión de estar en ese tipo de método y porque es el que te gusta o va mejor con tu estilo de vida
1: sí dale, puede ser pero eh me parece que hay un montón de situaciones en las que puedes aprender y adoptar un eh, lo que vos llamas método o una qué sé yo rutina una manera con reglas etcétera y una de esas y te lo voy a decir porque vos tenés o sea traigo esto específicamente porque porque es algo que vos tenés en tu vida eh, una de estas instituciones que te dan eso también, además de la religión, o mucho más allá de la religión, porque la religión te impone muchas otras cosas que para mí en lo personal no están bien, pero ese es otro tema. Pero otra institución que te da todo esto es, por ejemplo, eh, los Scouts, ¿cierto? Uh -huh. ¿Sí o no? Sí. También te dan un método, también creces a partir de unas reglas, y sobre todo, siento que mucho más que cualquier otra cosa que yo haya visto, porque yo eso no lo he vivido, pero de, la, de las muchas cosas que yo he visto y conocido en la vida, y personas, eh, por ejemplo, siento que, que, que quizá es una de las instituciones que más te, te marca eso, de la disciplina, de hacer las cosas de cierta manera. O sea, lo creo que una de las que más te sirve. ¿Me entendés? ¿Entiendes lo que intento decir?
0: <risas> sí, al final es un método educativo. Uh -huh. Y aparte de tener reglas, también tiene principios en máxima. Uh -huh. Entonces, que si vos te logras identificar con eso, uh, creo que cuando vos logras identificar algo que te gusta y querés adoptar eso como un estilo de vida, y le haya sentido a eso, creo que le saca bastante provecho. Cualquier, cualquier tipo de institución que sea o no todo. No, no. uh -huh. Pero uh, creo que lo claro en cualquier cosa que lo haga es la disciplina. Yo creo que eso de es que a los nos cuesta un remontón
1: ame muchísimo más. Por eso para vos es
0: más fácil dejar que las cosas fluyan.
1: Sí, sí, porque creo que el, el caos es... Yo creo que el caos es necesario. Y en mi vida creo que el caos es, es una constante. Y estoy tan acostumbrada a eso que lo veo más como algo que espero para que... O sea, es como... Voy a dejar que, que, que suceda hasta que haya caos y entonces eso me obligue a, a tomar una decisión o a, a, a actuar. Y mientras no hay caos, dejo que las cosas solo sucedan. ¿Me entendés? <risa> Ay no. Es porque no
0: te gusta tomar responsabilidad de las cosas.
1: Eh, sí. Sí, sí, todos lo sabemos.
0: Sí, pero ¿sabes qué? Es algo que vos tenés que... que sos de muchas maneras muy irresponsable, pero pocas veces tratar de buscar culpables. Y eso es bien curioso porque dentro del caos siempre hay un motivo responsable de... ...las cosas que suceden? ¿O será que siempre vos... ...sos la causante de tu caos? Obviamente. <ríe> ¿Y por qué te gusta <ríe> llevar... ...hasta el límite?
1: No sé. Es la, es la única manera que conozco.
0: <ríe> bueno pero en algún en algún aspecto de tu vida debes de tener algo disciplinado. ¿Qué haces con disciplina? Nada. Sí, no,
1: sí. Fíjate que me he dado cuenta de que es lo único en lo que he sido soy disciplinada. Nivel estrés a otras personas es precisamente cuando cuando otra cuando eh, a ver no sé cómo que ordenarlo
0: que
1: <ríe> cuando mis acciones afectan directamente a alguien más por ejemplo ¿eh? Ay, me refiero a eso últimamente porque vos y yo tenemos una historia de cómo comenzó nuestra amistad donde eso no, no era así. <ríe> que mis acciones afectaran a alguien más no me importaba mucho. Uh
0: -huh. Pero
1: eh, últimamente sí, o sea, bueno, te lo explico, me pasó cuando, cuando comenzamos el negocio y entonces eh, era como, tengo que ir, tengo que hacer esto, tengo, o sea, eso sí, sí creo que es, que es algo que tengo, que soy bastante metódica. Eh, cero disciplina, pero mucho de anotar, mucho de, no sé, de eso. Entonces, si sí, era como yo yo me ponía un horario de hacer ciertas cosas y tenía que ir y hacerlas, porque yo sabía que si yo no hacía eso, eh, íbamos a estar incompletos al, a la hora de abrir, iba, iba a faltar algo, iba a haber un caos que... Eh, que afectaba no solo a mí, sino a las demás personas con las que yo eh, que colaboraban conmigo, eh, a las personas que llegaban al negocio, etcétera etcétera entonces era como, si yo no hago esto, o sea, es un efecto dominó que va a terminar afectando a muchísima gente, ¿entendés? Uh -huh. entonces era como me levantaba a la hora que me tuviera que levantar, me acostaba a la hora que me... o sea horario de sueño eh, qué sé yo cual, cualquier cosa reuniones familiares o sea todo quedaba en para después porque tenía que hacer lo que tenía que hacer ¿me entonces,
0: entonces creo que eso es,
1: es lo único que fui como disciplinada
0: entonces si ¿sí lograste tener un sentido de responsabilidad por tu trabajo
1: sí sí de hecho cuando he trabajado creo que o sea y no solo en eso sino en mis en mis trabajos sí sí ha sido muy disciplinada o sea hay que estar aquí a las 7 de la mañana estaba hay que estar wow. a las 5, estaba
0: hay que estar a tal hora o sea
1: lo hacía me entiendes uh -huh. eso eso
0: es muy impensable
1: sí en mi caso sí sí completamente <risa> Re.
0: Entonces, eso lo lograste tener por la madurez que lograste conseguir también a través del caos que ya te habías ocasionado en otras ocasiones. No
1: sé, porque no sé, porque igual o sea, hay cosas a estas alturas de la vida en las que la vida sigue siendo un caos. O sea, hay otras situaciones en las que no, nada ha cambiado desde hace 15 años.
0: ¿15 entonces, años?
1: Sí, o más, no lo sé, o sea, es que pensaba en, en cosas muy específicas, entonces por eso dije 15 años.
0: Son las experiencias Pero, que te marcan y que después de ahí empiezas a, a recapitular y tomas unas mejores decisiones para que no te vuelvan a pasar o lo haces consciente para que te vuelvan a pasar no entiendo por qué te gusta tanto el caos es tan estresante
1: sí sí a veces no, de, vuelvo y te digo, no es que me guste, o sea, no es que yo diga, ah, qué divertido, tengamos esta vida de desorden, no, es sencillamente que de repente no conoces, o sea, yo siento que no conozco otra, otra manera, y a veces intento como buscarle al lado, pero... No puedo, <risa> necesito, necesito siempre estar metido en un problema, <risa> hay una necesidad un poco masoquista en eso.
0: Creo que a mí me pasa eso del el, el, el querer sentir algo con la música, ¿sabes? Ah, uh -huh. no. Era... Sam Smith. Ah, sí, lo amo. <risa> es que realmente tiene mucho sentido la música triste porque si no si no canalizas ese, esa energía y yo la canalizo a través de la música y especialmente con él siento que me hace falta en el día algo y hasta que ella escucha alguna canción de él es como tranquilizante
1: o sea, ¿necesitas escuchar a Sam Smith por lo menos una vez en el día, una canción?
0: Sí, sí, pues, ponele que sea Sam Smith, que de seguro escucho más de una canción.
1: Ajá. Pero,
0: a, a, una canción triste es necesaria uh -huh. una vez en mi, en mi día. Uh -huh. Aunque nada que ver la letra con la, las cosas que me estén pasando, pero ese es un movimiento sí. de, de liberación.
1: Sí, lo reentiendo. Lo reentiendo. A mí en realidad me pasa, o sea, te entiendo totalmente y me identifico porque a mí me pasa eso un poco una, una vez al mes. <risa> y entonces de repente cuando viene esa situación del síndrome premenstrual, me pongo resensible, no todos los meses, pero la mayoría. Y es como, ay no, yo no me voy a poner a llorar en medio de este montón de gente. Entonces, eh, en la madrugada me pongo a escuchar eh, música también, que yo sé que me hace mal, y lloro. <risa> y lloro, es todo lo que pueda para que el resto de los días esté bien. <risa> me obligo a... para que eso no me vaya a suceder en público.
0: A veces no te pasa que ya sabes que ya te va a venir pero uh -huh. y actúas de alguna manera o como explotas eh, sentimentalmente y es como ya sabes que te va a venir pero no sos capaz de controlar esa situación porque no es, no es que realmente te sientas así sino que es, es, es ese ciclo, es esa hormona que te dispara, pero cuando ya pasa, decís, no tuve por qué haber actuado así, sí, ya sabía que ella me iba a vestir.
1: Sí, obvio, todo el tiempo, todo el tiempo, cuando explotas mal de, de gritar, iba a decir gritarle a alguien porque a veces pasa, pero cuando te pones te pones a llorar o cuando eh, te enojas mucho por algo que no tiene sentido o cuando, cosas así sí sí uh -huh. sí siempre pasa alguna de esas cosas todos los meses y sabes que no debería de pasar pero pasa uh -huh. y nada solo puedes disculparte
0: <risa> o puedes y, anotar también y uh, cuando ves el calendario decís ah este día voy a andar así
1: entonces advertir en lugar de disculparte, advertir. Sí. Puede que suceda algo extraño en estos días. Prepárate. Mm.
0: Entonces a tiempo lo grabamos ahora. De ahí hasta la próxima semana.
1: Bien amiga. Bien, bien. porque.
0: Entonces con esto nos despedimos. Aprovechando Gracias. que ya advertiste. Gracias por escucharnos. Y nos escuchamos la próxima semana. Chao. Chao.